0: Хорошо. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Это радио «Комсомольская правда». С вами в студии Илья Кузнецов.
1: Юлия Хримор. А
0: Павел Краснов также в студии. Но Павел сейчас входит и выходит. Замечательно выходит
1: Ну, потому что размер подходящий.
0: Чем-то Павел сегодня очень важным занимается. С самого утра, кстати, напомню, что видеотрансляция студии «Комсомолки» традиционно продолжается на нашем сайте dv.kp.ru, на нашем YouTube-канале, на нашей страничке ВКонтакте и на нашей страничке Facebook. А также все, что происходит, можно всегда узнать на нашей страничке в Инстаграм dvp.ru подписывайтесь получать самые свежие информации и самые Важные вопросы и ответы на эти вопросы. Слушать эфир также можно?
1: Можно в нашем мобильном приложении «Радио КП» для iOS и Android. Там есть записи, программ, подкасты, прямые эфиры. Все самое интересное, полезное и классное вы найдете именно в этом приложении. Телефон в студии, по которому можно звонить 230-2252 и писать нам сообщение в WhatsApp 8-924-300-1003. десять а ты не
0: заметил, что сегодня как-то прохладно на улице? Ну, прохладно, научно. Ну, весна? Разная весна бывает. Весна? Сегодня как-то вышел из дома. Думаю, надо было потеплее, наверное, одеваться.
1: Все хорошо, но там прохладный ветер. Поэтому ветровочка, да. А вот шубу, пожалуй, уже и не надо. И
0: вот этот самый весенний пуховик, ну, возможно, будет необходим. Ну, хотя бы до обеда, пока солнце не встанет. Будем надеяться, что сегодня потеплее в течение дня. Пока, если собираетесь выходить на улицу, сейчас одевайтесь, потеплее лишнему уж точно не будет. С чего начнем?
1: Ну, давай с насущного, с наболевшего.
0: Не выходите на улицу. Двух жителей Шкотовского района с симптомами коронавируса госпитализировали во Владивосток. В обоих случаях жители поселка вернулись домой из Московской области. В
1: Шкотовском районе предварительно зарегистрировали еще два случая заражения коронавирусом. Двое жителей поселка Подипольская недавно вернулись домой из Московской области. Тестирование показало положительные результаты у обоих, однако стоит отметить, что окончательный диагноз еще не поставлен. Но, тем не менее, чтобы сократить риск возможного заражения других людей, их поселили в инфекционный госпиталь, который базируется э, в краевой клинической больнице номер 2.
0: Специалисты Роспотребнадзора и сотрудники Шкотовской администрации пытаются найти контактный круг этих двух местных жителей. Далее будет цитата. В подъепольском сельском поселении уже проведена обработка и дезинсикация подъездов, прилегающих территорию по улице Морская, 5, 13 и 15. И мест общественного пользования, это детские площадки, остановки, мусорные площадки и так далее, написали на официальной странице администрации Шкотовского муниципального района а в Инстаграме, как ни странно. А местные власти в очередной раз просят горожан не выходить на улицу без особой необходимости. И это важно.
1: А почему в Инстаграме, как ни странно?
0: А, ну, официальный источник Инстаграм.
1: Сейчас вообще самый официальный источник Инстаграм. Туда, вот что работает гораздо лучше, чем официальные сайты.
0: Для меня официальный сайт официальный поступ по-, 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 по получению информации это КП. Уж простите. А, ну, в... <со-
1: нет, <со- в этом контексте, <со-> да-да. Но если нужно с кем-то связаться, Инстаграм, знаете ли, первое дело. А
0: если это не фейковая страница, это, если это не конечно, это Поэтому конечно. здесь, знаете, вот ДВКП, это да, очень достоверно, оперативно и всегда важно. Число заболевших коронавирусом во Владивостоке на 14 апреля 2020 года составило 32 человека.
1: Число заболевших, значит, еще четверо. Подтвердилось за сутки угу. за последние. Как отмечают на сайте стоп-коронавирус РФ, число заболевших официальных на 14 апреля всего 32. До сегодняшнего дня четверо находились в статусе сомнительные, требовали повторного тестирования, а теперь уже никто не сомневается в их статусе.
0: Напомню, что среди 32 заразившихся коронавирусом в Приморье троим пациентам уже удалось вылечиться, их уже выписали из больницы. Они больше не представляют опасности для общества. К сожалению, к сожалению, двум дальневосточникам не удалось победить, COVID-19 болезнь развивалась стремительно, а в итоге сейчас в регионе лечение проходят 27 человек, среди которых два ребенка, кстати, их заразили родители. И еще раз обратим ваше внимание на то, что очень важно соблюдать режим самоизоляции, если вдруг вам куда-то необходимо выйти в магазин, либо еще куда-то, да, тот, ту самую дистанцию необходимо держать и применять все возможные меры защиты. Это и маски, и дезинфекцирующие растворы и так далее и тому подобное. В общем, берегите себя и без лишней надобности, подчеркнем еще раз, не выходите из дома. Меняем тему.
1: А вот тут у нас, понимаешь, есть поважнее событие. Приближается Пасха. Пасха. И сделать Пасху нужно безопасной. Храмы и монастыри Владивостока готовятся к церковному празднику.
0: Русская православная церковь в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции обратилась к мерам, которым рекомендуют врачи-эпидемиологи. Храмы и монастыри Владивостокской епархии, стараясь максимально обеспечить безопасность своих прихожан, в дни празднования Пасхи ввели дополнительные санитарные меры.
1: Значит, нужно учесть что теперь при посещении храмов и монастырей верующим нужно соблюдать установленную безопасную социальную дистанцию полтора метра. Причем делать это нужно и в храмовом здании, и на прилегающих к нему территории.
0: Также следует принять к сведению, что время благослужения находиться в храме сможет ограниченное количество человек. Оно будет определено вместимостью храма из расчета соблюдения безопасной дистанции в полтора метра, а не общего объема помещения. Всем посещающим храма рекомендуют надевать медицинские маски.
1: Ну и во избежание массового скопления людей, приходящих в великую субботу для освящения пасхальных снедей, освящение будет совершаться на прихрамовых территориях, начиная с великого четверга. То есть можно заранее, в принципе.
0: А, крестный ход по прихромовой во время ночного пасхального богослужения будет совершаться в установленном порядке с ограничением числа участников, исходя из необходимости и соблюдения безопасной дистанции. Для верующих, не вошедших в храмовое здание из-за принятых ограничений, будет обеспечена возможность причащения на паперти храмов. Вот так все звучит в официальных источниках.
1: Ну и во всех храмах и монастырях епархии, в соответствии с решением Епархиального совета 26 марта 2020 года, обеспечивается соблюдение предписанных инструкций мер. Соблюдаются меры гигиены, дезинфекция рук в течение дня духовенством сотрудникам приходов, осуществляется частое проветривание храмов в приходских монастырях общего доступа помещений. Производится обработка дезинфицирующими растворами икон, поверхностей храмовой мебели, общего пользования, ну и дверных ручек в том числе.
0: Ну, и здесь надо еще раз, наверное, подчеркнуть, что без лишней необходимости, да, выходить из дома все-таки не надо. Вот, на мой взгляд, это очень важная история сейчас, но мы совсем скоро обратим свое внимание на тот самый индекс самоизоляции, который Яндекс каждый день показывает все Владивосток, кстати, не показывает там хороших результатов по самоизоляции, данные статистические, какие-то ну, печальные Я считаю, я, что как, Владивосток как просто
1: плохо старается
0: Плохо старается? Плохо старается, тот, нужно
1: сидеть дома тщательнее
0: Тот, тот а, самый коэффициент а, 1,5 из 5, я думаю, даже а, очень плохо старается У я, был 1,5? Скажу, да как-то... Вчера. 1,5, это было в 14 часов дня. 1,5 такой коэффициент был средний. Как-то так. Не
1: сидится Владивостоку Владивостоку дома.
0: А, да, вот об этом наверняка еще немало слов будет сказано. Но давайте сейчас паузу сделаем буквально на несколько минут, затем вернемся мы в наш эфир. Еще масса важного сегодня будет рассказано вам.
2: С горы лес густой Ехали, все мы ехали За жартицею золотой Если награда так велика И будет нелегким путь Но счастье твое найдет тебя
3: где-нибудь
2: Трудно и тем не менее Не сломил нас коварный враг даже сложилось мнение, что, наверное, не дурак. И если награда так велика, И будет нелегким путь, То счастье твое найдет тебя где-нибудь. И как далеки края, 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 Где радость живет моя, моя? И пусть нелегко идти, вперед идти Я должен тебя найти, тебя найти Выдержал то же самое или ринулся в новый бой Я бы вновь краса моя, чтоб остаться навек с тобой И если награда так велика и будет нелегким путь но счастье твое найдет тебя где-нибудь. Манит тропинка тайная, или светит звезда над ней. Новое испытание только делает нас родней. И если награда так велика, ты будет нелегким путь, Но счастье твое найдет тебя. И как далеки края, края, края Где радость живет моя, моя, моя И пусть нелегко идти, вперед идти Я должен тебя найти, тебя найти
0: О приморцу хорошо. Давай сейчас обратим внимание на погоду, ну, пока пользуемся мы сервисом Яндекс. Яндекс.Погода сообщает, что сегодня в Владивостоке от плюс 6 до плюс 11, ощущаться будет как плюс 2, плюс 5. Ясно, без осадков ветер северноумеенный, температура воздуха в находке сегодня от плюс 3 до плюс 7, там также без осадков ветер будет дуть юго восточном направлении. и в Уссурийске сегодня от плюс 8 до плюс 12, ощущается как будет как бы плюс 2, как бы плюс 7, да, также без осадков, но северный ветер. Что у нас с индексом самоизоляции?
1: Ну, вот прямо сейчас неплохо. Угу. 4,8. Uh-huh. Вот это прямо сейчас. Вообще, бывало, конечно, и лучше. В это время бывало и 5 баллов ровно. Вот 4,8 это несколько меньше, чем надо бы в это время суток. Ну и добираясь на работу, могу тебе сказать, что и людей я видела немало, и автомобилей я видела немало.
0: Я сейчас обращаю внимание на соседний город под названием Хабаровск. Где сейчас 5 ровно. 5 баллов, да, но вот такой средний балл, да, который показывает нам Яндекс, это 1,9, 1,8. По это Владивостоку? Было... Нет, это было в Хабаровске. По Владивостоку было 1,5. 1,6, 1,5 вчера в течение дня, судя по всему, да. В Москве, к примеру, такой же показ... в такое же время показатель был 1,2 балла, то есть два раза выше, хотя сейчас в Москве а, индекс 4 5. хотя время-то у них-то второй час ночи, если я не ошибаюсь. Ну, да, опять же, в социальных сетях пишут,
1: что москвичи перешли на, на ночной режим бдения а, по ну, какой-то та- причине, ходят было... ночами в магазины.
0: Тогда же было понятно еще, когда вот Москву Never Sleep было сказано, и вот все дело катилось, судя по всему, вот эти долгие годы, пока песня жила, и приучила москвичей к тому, что ночью не спать не, спать. А, не надо. Ну, давай еще по городам пробежимся. У нас, по-моему, самое ответственное, вот я сейчас обращаю внимание, на Баку. Вот там все ровненько, сейчас 4, 7 баллов, в Баку а, средний показатель, коэффициенты 3,8, 4 балла. Кто еще нам интересен, давай обратим внимание, к примеру, на город под названием Нижний Новгород. Нижний Новгород 2,2 балла, индекс показал вчера также в течение дня. Ну, когда у нас было полтора, в Нижнем было 2,2 да. Но
1: у них все равно получше Смотри, есть чудесный город Ташкент
0: так, что Там Ташкент? средний
1: балл 4,3
0: Замечательный показатель Это вот. в
1: самый разгар дня, в 14.00
0: Ответственность Ответственность, самоизоляция и То в есть, и все... оказывается,
1: это возможно Ничего смертельного в этом нет
0: а, В чем? В самоизоляции? Ну,
1: в самоизоляции В ответственности, в том, что... в ответственности, в том чтобы Ничего. сделать это Средний правильно. балл 4,3 Это, оказывается, это ну, вполне правильно. реальная история
0: Ладно, поизучали мы индекс самоизоляции По нашей стране да, И не только Движемся далее Меняем тему Вчера событие было. Наблюдал, да, вот это видео, которое также в сети Инстаграм было выложено?
1: Вот конкретно это событие не наблюдал.
0: А, я наблюдал, на самом деле ужаснулся. Я даже не знаю, какова была бы моя реакция, если бы такое происходило, не дай бог со мной. А, владелица Хонды Фит вчера отделалась испугом и ссадиной на коленке, хотя все могло быть гораздо хуже. Давай об этом расскажем.
1: Во Владивостоке автокран превратил малолетражку в груду
0: металлолома. А, на самом деле владельцы Honda Fit можно праздновать второй день рождения. А девушка чудом осталась жива, в то время как ее авто превратилось на самом деле в груду металлолома. Там, по-моему, ни одной даже целой детали-то не осталось на автомобиле. Более того, автолюбительница оделась лишь ссадины на коленке после наезда автокрана, который буквально снес эту машину. А серьезное ДТП вчера случилось на спуске по улице Боясенко, рядом с домом номер 100Б. По словам очевидцев, у тяжелой техники, предположительно отказали тормоза, кран на всем ходу буквально протаранил машину, протащив ее куда-то на косогор, куда-то так и выкинул ее в деревья. Ты знаешь, кран катился, как вот и столкновение с Хондой Фит, это все равно, что слон и моська. Вот
1: на... Это, это закономерно, вес крана и вес Хонде Фит ну, Значит, от падения вниз Фит спасли ветки На помощь девушке побежали очевидцы а, Как уверяют, свидетели, автолюбительница сильно испугалась, ее буквально трясло Конечно, если
0: это кран летит
1: Ну, ты, мне кажется, я бы умерла от испуга Кран. в этой, в этой ну, ситуации Это, это, это,
0: это кран это тяжелая техника Ну, на самом деле хочется э, поддержать девушку ситуация не, не, не рядовой случай да, какой то в любом э, отношении я думаю многие ее сейчас поддерживают машину жалко но главное что все остались живы автомобильную тематику продолжим кстати автомобильный портал дром узнал автолюбителей приморья нужно ли из за эпидемии ограничивать передвижение по улицам и как стало понятно, 46% местных аэспондентов поддержали это ограничение.
1: Но как-то так сейчас все и распределяется. 46% людей поддерживают ограничение, сидят по домам и стараются самоизолироваться. Все остальные кричат, пустите нас на шашлыки, на танцпол подвигаться. И вот это вот все.
0: На вопрос, нужно ли из-за эпидемии ограничивать движение по улицам, выбрали вариант ответа «да» по всей стране. 28% принявших участие в опросе считают, что ограничения нужны только в. В тех регионах, где много зараженных COVID-19. И оставшиеся 26% жителей Приморья, ответивших на вопрос, высказались против запрета на езду по городу. Ответы жителей Москвы вполне естественно отличаются от мнения приморцев в столице процентов, высказывавшихся против ограничения в автомобильном передвижении, практически совпал 27%, но вариант да, по всей стране оказался популярнее 54%. Ну
1: правильно, у них там просто все ограничили. Да. Они говорят, теперь по всей стране давайте. Ну, кроме шуток. Меньше всего ограничивать себя в передвижении готовы жители Саратовской области, там только 37%, и Камчатского края 28,5%. Самые законопослушные, готовые на самоизоляцию, в том числе автомобильную, это Ямало-Ненецкий автономный округ и Волгоградская область, там 60% опрошенных выбрали, да, по всей стране.
0: Где, 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 где? В Вологде, где? А, всероссийский Совершенно опрос верно. проводился с 30 марта по 7 апреля 2020 года среди пользователей сайта Дром.ру, в нем приняли участие 19 625 человек будем считать что это достоверное общественное мнение количество ну небольшое
1: совсем давайте. да и не маленькое ну, ну что такое 20 тысяч человек 20, в рамках 20, всей страны это
0: 20 тысяч человек 20 тысяч человек которые высказали свое мнение даже в рамках всей страны
1: и ну как бы во-первых можно ли это мнение считать действительно ну знаешь Объективным, как, объективным конечно Я думаю, что можно. А осознают ли люди когда отвечают на вопрос что и Именно, да, Ты если готова
0: вот... остаться без машины? Ах. Не выезжать, не выходить, все, вот давай так.
1: Слушай, все зависит от ситуации, на самом деле, все зависит от ситуации, потому что То есть а, у Юли многое... ответа нет. Однозначного,
0: Однозначного нет. нет. Вот поэтому многие думали, гадали, как-то не так отвечали. Ладно, да, паузу сделаем, новости не пропустите на половину часа, во второй половине вернемся. Гороскоп, кстати, будет обязательно.
3: Этот мир придуман не нами. Этот мир придуман не мной. Этот мир придуман не нами. Этот мир придуман не мной. За то, что два раз в году бывает май, за блеклую зарю нас на дня, Кого угодно ты на свете обвиняй, но так. мной этот мир придуман не этот мир придуман не мной этот мир придуман не нами этот мир придуман мной этот мир придуман не нами этот мир придуман не мной придуман мне мной!
2: что приморцию хорошо
0: гороскоп Советы звезд для каждого из знаков зодиака на день сегодняшний. Овну пора готовиться к войне дома, на работе, да, где угодно. Тельцы им крутые и спокойные, но перед тем, как принимать решение. Обсудите а, его с тем, кому доверяете. Сегодня близнецу прописана максимальная приземленность и рациональность. Сконцентрироваться сегодня будет сложно, как и э, просто сидеть. Может, у рака шило вместо клешней? Льву можно побыть сентиментальным. Помните, поймите, что нужно двигаться по течению. Вот так вам советы раздают звезды. У дев обычно все под контролем, так что можете расслабиться, все у вас будет хорошо.
1: Весы, подумайте о других. Ну, Нельзя же вечно сгребать яйца в одну корзину. Скорпионы, развлекайтесь и наслаждайтесь. Главное, знаете, меру, избегайте ссор. Козерога отвлекают правила поведения, постановления и задержки. Прислушивайтесь к добрым советам тех, кто старше мудрее. Венера находится с луной в Водолее. А значит, с личной жизнью все хорошо. Успокойте себя и всех вокруг. Это к Водолеям относится, если кто-то не понял. Поставьте себя на место других людей, дорогие рыбы. Подумайте. Ну, чего же они хотят?
2: Гороскоп
0: Что приморцы хорошо с вами в студии Радио Комсомольская Правда Юлия Хаймова.
1: Илья Кузнецов.
0: Павел Краснов также вместе с нами в студии. Мы продолжаем. Напомню, что видеотрансляция из студии Комсомолки продолжается также на сайте dv.kp.ru на нашем YouTube канале на нашей страничке Facebook, ВКонтакте. Все важное и нужное всегда можно узнавать из нашей ленты в Инстаграме dvkp.ru. Подписывайтесь, лишним уж точно не будет. Но пока продолжим об актуальном рассказывать. Часть школ Приморского края вернулась. К обычному обучению дистанционку отменяют пока только малокомплектные учебные заведения.
1: Ну, может, где-то это и актуально, конечно, хотя для меня странно. Значит, первым начали возвращаться к привычному очному формату малокомплектные школы Приморья. В том числе одна из таких находится в Надеждинском районе края. Школа номер 8, села жена. там учатся всего 38 детей. Меньше всего ребят в седьмом классе, ну, как меньше всего, там один ребенок.
0: 6 шестого по десятого. 10... 10 апреля. В как и во всем крае, дети учились дистанционно, но с начала этой недели пригласили обратно их в классы. Дистанционное обучение проходило в течение недели. Перестроиться было сложно, требовалось пересмотреть учебные планы, образовательные программы. Сама работа в итоге выстраивалась следующим образом. А связь поддерживалась через мессенджеры WhatsApp. Его выбрали несколько, поскольку не у всех есть компьютеры или ноутбуки, а телефоны, на которые установлены приложения являются более доступными, рассказала директор школы номер 8 в селе Нежина Ольга Вача... Вачева. Сейчас учебный день в школе начинается в 9 утра. До его начала сотрудники школы проводят обработку полов, стены, мебели. На входе в школу у каждого ребенка измеряют температуру бесконтактным термометром. Устройство ранее закупили для всех образовательных учреждений края. Уроки для стоят с минут 10 минут. Начальный класс Сидят не более трех уроков в день. Основной упор на математику, русский язык и чтение. Дети из средней школы ежедневно имеют не более четырех занятий.
1: В ближайшее время малокомплектные школы и школы в отдаленных районах вернутся к обучению детей очно. Как сообщил региональный министр образования Наталья Бондаренко, в Приморье насчитывается 103 таких организаций. В каждой учатся от 5 до 100 ребят. Остальные школы продолжат учиться в дистанционном формате. И, как ранее сообщалось, приморские власти не планируют завершать учебный год досрочно.
0: Ты знаешь, совсем недавно беседовали с одной знакомой, как проходит у вас дистанционное обучение. Было бы хорошо, если бы, как у всех, а так у нас, получается, в, даже в начальной школе, вот эта кабинетная система, да, когда ученики первого, второго, там, третьего класса ходят по кабинетам, да, угу. так, же, как, так же, как старшеклассники. Угу. И, значит, такое же большое количество преподавателей. На самом деле, сложно. Еще, говорит, не знаю, насколько у меня хватит нервов, и сил на это. Но пока держимся. Далее еще одна новость продолжения школьной тематики. 16 апреля начнется второй этап выдачи продуктовых наборов для школьника Владивостока. Графики выдачи ищите на сайтах школ, специальных интернет-порталах, школьных досках объявлений и, конечно, в родительских чатах.
1: Родительские чаты. Куда ж без них? Это теперь отдельный жанр. В 16 апреля во Владивостокских школах начнется второй этап выдачи продуктов. Как сообщает сайт администрации Владивостока в период обучения с использованием дистанционных технологий продуктовые наборы положены детям имеющим в учебных заведениях право на бесплатное питание то есть если вас в школе кормили Uh-huh. Все, ну, имеет смысл ждать вот этой выдачи, что-то там Армили искать информацию. Если нет, ну, как бы... Управление по, по работе с
0: муниципальными учреждениями образования, администрации Краевого центра напоминает, что продуктовый набор получают школьники 1-4 класса, 5-11 из многодетных семей, 5, с 5 по 11 класс из семей, имеющих душевой доход ниже величины прожиточного минимума, с 5 по 11 класс из семей, находящихся в социально опасном положении, дети-сироты и дети, оставшие без попечения родителей, за исключением детей, находящихся на полном государственном обеспечении и а, также с 1 по 11 класс с, огранич... с ограниченными возможностями а, здоровья. Выдавать продуктовые наборы будут родителям 16 по 18 апреля. Графики выдачи можно найти на сайтах школ, порталах «Империя школ» и а, сетевой город образования. Также графики будут вывешены на школьных досках, объявлений и распространяться будут они в родительских чатах. Выдача разовых продуктовых наборов будет осуществляться за период с 13 по 30 апреля. Вот она официальная и достоверная информация. Следите за изменением, как вот было сказано когда-то на стадионах, да, и сказано будет еще, надеюсь, не раз, за изменением в составах команд. Слушайте по трансляции. Меняем тему. Ну, приворские школьники, кстати, отправятся э, в сказку. В сказку из дома, конечно. Для ребят до 14 лет стартовал масштабный конкурс чтецов под руководством российских звезд. МТС, российское движение школьников, факультет журналистики МГУ имени Ломоносова и Российская государственная детская библиотека при поддержке Министерства культуры Российской Федерации запустили федеральный э, детский проект э, хэштег «В сказку из дома». В одно слово пишется из-за ребят до 14 лет работает бесплатная... Горячая линия сказок и стартовал масштабный конкурс чте- чтецов под руководством российских звезд. Ты
1: вслушайся, вслушайся в происходящее, это правда потрясающе. Я обожаю, я обожаю наше время, я обожаю время, в которое я живу. По телефону бесплатной горячей линии, телефон запишите, он, возможно, родителям пригодится, Восемь 800-250-10-51. Дети могут прослушать сказки из коллекции Национальной электронной детской библиотеки и детского радио. То есть по горячей линии да. ребенок, позвонив, может послушать, послушать
0: сказку. сказку. Рассказчиками станут студенты-волонтеры российских вузов, а также вожатые российского движения школьников. Читать сказки всем позвонившим будут перед сном с 19 до 22 часов. С
1: учетом часовых поясов или да, без Конечно, все,
0: все проработанное, да. Конкурс юных чтитов, чтитов сказок, в котором могут поучаствовать дети из всех регионов страны, стартовал на платформе благотворительного проекта МТС «Поколение М». В экспертное же и вошли российские летчики-космонавты, заместили директора. Там много-много-много-много-много людей, и, я думаю, всех перечислять мы сейчас не будем. Все участники конкурса станут частью большого благотворительного проекта «Поколение М» и смогут собственным творчеством спасать жизни сверстников за каждую загруженную работу. Каждый лайк и репост социальные сети будут начислены по одному. Баллу. На счетчик добра проекта. В конце года МТС ведет все баллы. В настоящие деньги по курсу 1 балл 1 рубль и направят на лечение тяжело больных детей. Давайте сейчас паузу сделаем. Буквально на несколько минут выйдем из эфира для того, чтобы вновь вернуться. Кстати, доброе утро. Это радио Комсомольская Правда.
4: Едают горсть земли. Будешь вспоминать алтайских вересков На губах янтарный мед Фотографии деда дембельских ярко
0: Приморцу хорошо. Датская рубрика. Какой сегодня день? Среда. Да, так, числом? Великая Среда. Великая Среда, это праздник, да. 15 апреля 15-е. сегодня, естественно. Да. Полмесяца уже прошло, полмесяца выходного, выходной месяц. Я
1: да. прям чё, отдыхаю вообще просто, не могу, с утра до ночи.
0: Какие еще сегодня праздники
1: Всемирный день искусства нынче.
0: Международный день культуры сегодня отмечается, так называется World Day of Culture.
1: День специалиста радиоэлектронной борьбы.
0: Так и называется. День специалиста радиоэлектронной борьбы. С
1: кем они борются, да. как они борются, а, День не
0: экологических знаний. А, день путешествия налегке. Это когда ты взял а, котомку, ежика и ушел в туман. Это налегке. Ну, на мой взгляд. Ты сейчас так удивленно на меня смотришь, как будто я какую-то... Ладно, я понял. Можешь ничего не говорить. Сегодня в США отмечается день... Называется «День – это отстой». Я не знаю, как они его отмечают, что вообще должны с этим делать. Мне вспоминается только одно высказывание Бивиса и Батхита «Пейте отстойную воду». Бивиса, они приучают народ к отстой. Это все из США, кстати. Идет наверняка в этот день, мультик-то и выходил. День о любви в Грузии сегодня отмечается. Хороший праздник. Хороший праздник. Хороший. И еще один праздник есть, опять же, в США – как называется?
1: День резинового ластика.
0: Ластика. Вот я тебе понимаю, почему и день это отстой отмечается именно в этот есть же... Такой
1: себе праздник, да? да?
0: так себе. А, не знаю, лучше бы маффины какие-нибудь петли.
1: Ну, в общем, в истории этот день тоже отличился и немного наследил в 1795-м присоединение Литвы к Российской империи.
0: 1801 год на Петергофской перспективе пускается первый цех казенного чугунного завода. Сейчас это Кировский завод.
1: В 1874-м в Париже организован Первая выставка произведений художников-импрессионистов Мане, Ренуар, Писаро, Сезанн и Дега
0: В США вышел первыми атлас автомобильных дорог Это был 1924 год А в 1929 году в СССР введено государственное пенсионное обеспечение по старости
1: в 1932 году в журнале «Молодая гвардия» начали печатать главы романа Островского «Как закалялась сталь». В 1951
0: году в Лондоне впервые прошел конкурс красоты формата «Мисс Мира».
1: В 1956 пятьдесят в Москву пьесы Виктора Розова «Вечно заживые» открыт театр «Современие». И в
0: 1993 году создана в этот день, 15 апреля, нефтяная компания «Юкос». Вот это событие, вот это запомнилось. кая рубрика Что приморцу хорошо. Смотри, какой заголовок роскошный. А, да, есть, кстати, этот заголовок на сайте dv.kp.ru. Давай озвучим заголовок.
1: Лампочка Ильича добралась и до поселка Экипажный на острове
0: Русский. Батенька. Потрясающе. А, муниципальным электрикам нужно установить 18 фонарей и протянуть 460 метров проводов. У меня дома больше, по-моему.
1: Ну ладно, прекращай уже.
0: На острове Русский в поселке Экипажный на одноименной улице еще до конца месяце появится уличное освещение. Так рассказали в администрации Владивостока. Работы проводят специалисты подразделения «Владсвет». А, Владивостокское предприятие электрических сетей. Им предстоит установить 18 металлических опор с новыми светильниками вдоль домов. А, дома... А, Три дома. Да. 34,
1: 36, 41.
0: Официальный сайт мэрии сообщает, что на улице задействованы две, да и гады, подразделения: «Владсвет», а также спецтехника «2А» 100 гидроподъемника и один кран-манипулятор. Сейчас а, прокладываем 460 метров новой линии. Улица экипажная, начиная от жилых домов до скверов, будет полностью освещена. Монтируем новые опоры. Устанавливаем светильники диодные. Они служат в 5 раз дольше, чем уставившие газоразрядные лампы. Об этом сообщил а, директор по эксплуатации наружного освещения ФПС Дмитрий Макиев. Я думаю, что светильники... Это важно Ты обращал внимание на светодиодные Светильники, которые в Владивостоке установлены Я вот мечтаю, когда весь Владивосток Будет в светодиодных светильниках Как днем, основка поликлиника Ночью, я думаю, сияет Просто шикарно ты сейчас опять ну, мне как-то удивленно смотришь, я могу остановиться. Все. Нет,
1: продолжай. Мне очень интересно. Светодиодные да. светильники. Все, весь я. Весь Владивосток. Я вообще еще не против неоновых ламп.
0: Неоновых? По а, всему не... городу? Да, по всему городу. И, а, уц, м- м- уц, уц, уц. Конечно, да? можно
1: еще ультрафиолетовый поставить. Выходишь в белом такой и сияешь.
0: Ультрафиолет, неон, стробоскопы везли. Обязательно. Да?
1: Страбо... И на машинах никому не есть, потому что все равно никто не сможет. Такой
0: город праздника. если смотреть из космоса, представляешь весь Владивосток? Уц, уц.
1: А самое главное, все люди закроются дома да, от этого да. дела. Причем все люди закроются, шторы. Дома,
0: закроются дома от этого дела, а индекс самоизоляции покажет ноль.
1: Вот. <свят> смотри, <свят> смотри, какой стартап. Смотри, как я придумала. Нет, а. не надо. Хорошо?
0: Нет. Меняем тему. Еще одна э, новость для жителей Владивостока, наверное, важная. Ой, да, стартовал
1: ремонт, да, у нас подпорных стен Владивостока. Ну, ты
0: знаешь, много лет... Э, э, стартует выско... ремонт выско... Нет, высказывались мнения о том, что необходимо их делать, необходимо, да. И вот, наконец-то, есть план, по которому сейчас идет, стартует, продолжаться будет тот самый. У, ремонт, у нас с самого стен.
1: начала был план, и мы его придерживались.
0: Реконструкция ведет сейчас на Тунгусской, Ватутино и Амурска. амурского На Тунгусской 69 строителям предстоит возвести подпорную стену длиной чуть более чем 79 метров с переменной высотой от до 4 метров. На Ватутино строят 60-метровую стену высотой 3 метра практически. А конструкция на муравьевом амурского состоит из двух частей, каждая из которых длиной по 15 метров с переменной высотой от 1,5 до 2,5 метров. Каждую конструкцию снастят отводом воды после дождя, чтобы предотвратить ее, конечно, разрушение, потому что многие конструкции, которые в Владивостоке были построены много лет назад, ну, не имеют такой системы, поэтому все эти конструкции падают. Я, кстати, вот, очень часто обращаю внимание на то, что еще очень много объектов, особенно вдоль дорог...
1: У нас вообще во всем городе, мне кажется, было бы неплохо дренажные системы установить, вот прям повсюду, Кстати, вот сообщается, угодно. что
0: совсем скоро также начнется ремонт подпорной стены на улице Русской, 15, там э, задержка связана с постановкой унифицированных дыр дырчатых Дырчатых. блоков.
1: Дырчатые блоки для ремонта.
0: Вот так все каждое понял. утро я узнаю какое-нибудь новое слово. Дырчатые блоки. Дырчатые блоки. А в этом году также запланировано имон подпорных стен на таких атеисах, как Зои Космодемьянской 7, Пологой 60, Светланская 109, светланская, 207. Сейчас ведется поиск подобных организаций. Но если простыми словами все дело озвучивать, сейчас ведется поиск, кто это будет делать. А самое главное, кто потом будет за это нести ответственность. Вот это самое, вот это самое,
1: по-моему, серьезное Серьезный момент по Владивостоке. Ну, вот
0: если обратить свои взоры на пологу 60, да, там по-моему, угол, а, а, угол наклона этой стены уже зашкаливает все вот возможные и невозможные показатели. На
1: пологой подпорная стена, я не представляю, на чем. По-моему, она держится, знаешь, на коллективной медитации живущих на Нет, пологой.
0: если бы там были дырчатые блоки, я думаю, все бы там было нормально. Вот как установят дырчатые блоки, ты поймешь, что все там держится именно на них.
1: Все у нас держится на дырчатых блоках.
0: Возможно. А в следующем часе услышимся вновь. Кстати, с нами будет традиция по Полина Степаненко, но это уже будет следующий час. Номер телефона в студии, напомню, 230-22-52. Новости не пропустите, они совсем скоро выйдут в эфир. Ну... Что приморцу хорошо...